0: Willkommen beim Privatfernsehen, der Pro7 Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber. Da sind wir mal einen Monat nicht da hier im Podcast Universum und schon gibt es so viel aufzuarbeiten. Das machen wir heute in dieser Folge im Mai. Herzlich willkommen beim Pro7 Podcast. Hallo Tabea.
1: Hallo Kevin. Ich freue mich so, dich zu sehen. Auch wenn ich dich fast nicht erkannt hätte. Wieso? Nach fast acht Wochen Abstinenz.
0: Ja, das hat mich ja nicht verändert.
1: Hm ja, also du trägst jetzt schon Farbe im Vergleich zu deinen sonst sehr dunklen Pullis. Ja, das mache
0: ich aber nur, weil das in Videokonferenzen besser ist. Das funktioniert besser mit dieser Ausstandsfunktion. dass Also ich setze mich mehr vom Hintergrund ab, Ach so. dass dann der Hintergrund weich gezeichnet ist oder man irgendein tolles Bild
1: reinlegen kann. Ach so, nee, anders. Mir ist auch aufgefallen, dass ich meine Garderobe mittlerweile so anpasse, dass irgendwie oberum relativ viel passiert, dass es nicht irgendwie immer alles gleich aussieht.
0: Und unten Sack, oben High Fashion, oder was? <lacht> ja, so ungefähr, aber dieser High
1: Fashion muss halt auch in der, im Schulterbereich schon erkennbar sein, das ja, ist ja, die klar. Problematik. Ne?
0: Klar, es macht ja. vieles einfacher. Apropos High Fashion, das ist ja auch top model finale diesen Monats, ne? <lacht> wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und an dieser Stelle auch mal ein Dank und jetzt dürft ihr euch einfach alle mal selbst, virtuell geht das ja, zumindest in die Arme fallen alle 50 Hörer, die uns <lacht> nein, das sind ja schon ein paar mehr, äh, es wird ein riesiger massengebot Geburtstag jetzt hier in eurem Podcast-Feed, denn wir feiern heute, just in diesem Monat, zwei Jahre pro sieben podcast Das darf man ja auch mal erwähnen. Herzlichen Anders gesagt, es wir. sind ja
1: quasi 24 Monate, nicht ganz 24 Ausgaben. Wir haben mal zwischendurch geskippt. Ne, wir haben nur letzten Monat geskippt.
0: Ja, mhm. wir hatten schon auch mal Anfang des ja. Jahres.
1: Ja, stimmt, haben wir. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Vor zwei Dank. Jahren, vorm Topmodel-Finale sind wir gestartet. Richtig. Ja. Und das, das dauert ja schon länger als viele Beziehungen.
0: Total. Deshalb haben wir uns ja auch letzten Monat vorsorglich schon mal eine Auszeit gegönnt, bevor es die Brüche geht. Aber gedacht, strapazieren
1: wir es nicht über. Ne? Beziehungspausen sind gut auch für uns beide. Absolut. Ja, man kann sich danach auch wieder ganz neu entdecken und verlieben. Du, ich, ich bin ganz... Ich hatte dich anders in Erinnerung. Bin ja. positiv überrascht. Ja, gut, <lacht> gut.
0: Ähm, Ich wollte dich jetzt auch schon ganz elegant fragen, ob du schon, was wir alles im April verpasst haben, ob du schon unter dem Hashtag Danke Klaas, unserem Vorzeigemitarbeiter Nummer 1, also teilte sich ja die Position mit mindestens einem und sehr vielen anderen. War das jetzt politisch noch korrekt, dass wir keinen verprellen? Ja, alle, geht schon. Ähm, hast du ihm schon gehuldigt? Warst du schon in Berlin, auf gut Deutsch gesagt? Hast du schon Blumen niedergelegt.
1: Ha, ha, ha. Ich meine, Reisen ist ja momentan nicht so einfach, aber es steht ganz klar auf meiner To-Do-Liste, sobald Reisen wieder erlaubt ist, werde ich natürlich über Berlin wo auch immerhin fahren und werde, am Bahnhof vorbeigucken.
0: Sehr gut. Übrigens, falls ihr heute während unserer Du wirst Aufzeichnung, es dann verfolgen,
1: das wird mein zweiter Tweet werden, den ich absetze mit Hashtag <lacht> Danke Klaas kannst in meinem auch, ganzen Leben.
0: Kannst du überall benutzen, egal auf welcher Plattform. Ähm, übrigens schon mal vorgemerkt, falls ihr heute hier während dieser Folge so ein paar Bohr- oder Hämmergeräusche wahrnehmen solltet. Dann liegt es nicht an euch, euer Gehörgang ist noch intakt, ihr müsst nicht zum Arzt rennen, sondern hier bei Pro7 wird umgebaut. Bei Pro7 Satz 1 das komplette Gebäude wird umgebaut. Deshalb kann es immer mal dazu kommen, obwohl wir hier schallisoliert sitzen, dass der Boden bebt, so wie jetzt. Also vom Timing her schon mal nicht schlecht. Können wir eine Show draus machen, ja, <lacht> zu
1: sein? das ist so wie Stopptanz. Wir müssen dann immer aufhören uns zu bewegen, wenn plötzlich, nee, wenn das Geräusch aufhört, das ist doof. Vergiss es. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, müssen wir...
1: ich bewege mich einfach die ganze Zeit weiter. Wild gestikulieren und Kevin denkt, der Boden bebt wegen der Bohrgeräusche. Dabei tanze ich hier gerade im Dreieck.
0: Also die Klaas-Statue. Darüber wollte ich noch kurz mit dir reden. Ähm, 15 Minuten der etwas anderen Art eingelöst. Ja, Yoko hat Glas endlich, muss man ja sagen, etwas erbaut für die Ewigkeit. Gut, ich habe am Wochenende bei Twitter gesehen, hat schon eine Hand gefehlt. Ja. Irgendwelche Vandalen, irgendwelche Vollidioten sind natürlich dann trotzdem wieder hingefahren und wollten da wüten. Sie ist aber wieder dran. Also es ist alles schon wieder intakt. Äh, Joko hat Klaas gehuldigt und ihm eine Statue direkt neben dem Hauptbahnhof aufgestellt. Finde ich schön.
1: Ja, und ich muss sagen, die Worte, die Joko gefunden hat, sie waren sehr berührend. Ich finde, du könntest dir mal ein Beispiel daran nehmen, Kevin. Das,
0: das wollte ich gerade sagen, aber schön, dass du die... Äh, gut, die dass ich das als erstes
1: gesagt habe, weil jetzt bist du in der Bringschuld. Ich habe dir ja schließlich auch ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ja, Denk ja. noch mal da drüber nach.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Es ist schon gleich. Ich, ich, überle ich, über ich überlege ja. und wo man die natürlich am geschicktesten positionieren kann. Dann diese die,
1: die Worte oder die Statue von mir? Nein,
0: naja, von dir. Ach
1: so. Mhm.
0: Der Vorteil ist, man bräuchte nicht so viel, also von der Höhe her, wenn es in Lebensgröße...
1: Mhm. Gut. Weißt ähm, du was, Kevin? Mir würden manchmal auch nette Worte reichen.
0: Ich habe gesagt, ein Monat Auszeit Aber mit Kamerateam
1: und rotem Teppich, trotzdem.
0: Ich habe gesagt, ein Monat Auszeit reicht nicht, um, um, um das zu Wir sind schon wieder im Streitmodus. Lass uns auf was Schönes blicken, nämlich auf den Pferdekalender. <lacht> den den habe ich noch nicht. Ich habe ihn aber bestellt, weil das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn man ein Jahr die Gelegenheit hat und da... Haken wir damit quasi die jetzt vergangene Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7 ab, ähm, wenn man Joko und Klaas ein Jahr lang quasi jeden Tag gedemütigt sehen kann auf diesem Kalender, auf diesem ProSieben-Kalender mit fantastisch tollen Fotomotiven.
1: Ja, sie sehen so hochwertig aus. Ich bin ganz Neidisch.
0: Zum Verlieben. Und das Tolle ist ja, es ist ja wieder kongenial gelöst von unserem Marketing, ja, die sich diesen Kalender ja mit haben, einfallen lassen und entwickelt haben als Bestrafung. Ähm, denn den können ja nicht nur Fans von Joko und Klaas bestellen, sondern auch alle, die sagen, die finde ich richtig scheiße. Die es, es für jeden und du meinst, da
1: dann kann man das irgendwie so als Hintergrund für irgendwelche Startscheiben oder so benutzen, wenn du das. Du, Nein, das passt vom Format gar nicht. Das, ich spreche das, aus eigener Erfahrung. Man will, hat mal ein Bild von mir auf der Dartscheibe gepinnt. Zah. Warum das? Das war früher noch, als ich in der Schule war. Ach Und so. die gesagt für jedes Mal, wo ich rausgeflogen bin, dann setzen die da irgendwie so einen Pin drauf. Zah.
0: Wie viele Pins waren da am Ende drauf?
1: Keine Ahnung, das Bild <lacht> ist jedenfalls ziemlich perforiert abgefallen <lacht> irgendwann.
0: Ja, Denke ich mir. Mhm. Ähm, ich finde diesen, also jetzt ganz im Ernst gesprochen, diese Kalenderidee als Strafe fand ich mega. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir die beiden ja für ein Jahr gedemütigt haben. Es Stimmt. ist ja nicht nur so eine temporäre Strafe. Mach mal tough, mach mal Trailer, mach mal unten irgendwelche Inserts im Programm. Es ist für ein Jahr. Das ist geil. Und es ist noch für den guten Zweck. Deshalb, wer noch keinen Pferdekalender von Joko und Klaas hat, der beginnt auch ja jetzt erst mitten im Jahr, bis Mitte nächsten Jahres, alles ein bisschen anders. Ähm, der kann den auf prosim.de auf der Joko und Klaas äh, Unterseite äh, bestellen. Und das Gute ist, weil ähm, Prosim natürlich gesagt hat, für die Demütigung, da muss auch irgendwie was noch Gutes bei rumkommen. Ähm, die kompletten Einnahmen werden an die Arche gespendet.
1: Finde ich super. Ja,
0: finde ich auch. Da also kann man ja auch doppelt Gutes
1: tun. So ein bisschen sich ein Lächeln jeden Tag ins Gesicht zaubern und dann noch was Gutes tun. Haben wir eigentlich irgendwo schon eingereicht bei der nächsten Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben, dass die auch mal den Pro ProSieben-Podcast übernehmen können? So als Bestrafung, haben wir das schon mal eingereicht? Sollten wir tun.
0: Ich glaube, wir haben es mal eingereicht. Also wir hatten mal eine sehr wir lange Liste. Wir sollten es auf
1: Wiedervorlage setzen.
0: Ja, ja, also wir hatten schon eine sehr lange Liste, die wir... Äh Sandra und Daisy aus der Redaktion haben uns mm. mitgegeben.
1: Da stand 17 Mal drauf pro sieben podcast und zwischendrin waren dann immer genau. so drei andere Sachen ja, noch.
0: Ja, so Inception-mäßig. Jeder zweite Punkt war ProSieben-Podcast, ja, genau. da haben wieder was anderes eingestreut. Mal ein Fotoshooting, deutschlandweit plakatiert. Geht ja in die Richtung. Ja, ja also, geht in die
1: Richtung. Geht in die Richtung. Gab aber ja auch schon quasi dieses, dieses abstruse Foto, weißt du, wo die beiden so in hässlich retuschiert Ja, waren, gut, und so, hing
0: nur in Unterföhringen hier am an, an Gebäude, ja. aber. Egal. Ich bin mir sicher, für die nächste Staffel äh, gibt es noch genügend Ideen und manchmal brauchen sie ja vielleicht auch ein bisschen länger und kommen in einer abgewandelten Form. Aber da ist noch jede Menge im Köcher. Im Herbst geht es auf jeden Fall
1: weiter. Also insofern, falls irgendjemand noch Strafen in der Hinterhand hat, gerne. Twittern, Kevin liest das dann.
0: Ja, twittern <lacht> geht unter dem Hashtag pro7podcast oder aber ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an podcastpro7.de. Das vergessen wir immer. Stimmt. Ist auch möglich. Jetzt das lest
1: sogar dann ich, die E-Mail.
0: Nein. Ähm, jetzt äh, lass uns mal zu ein paar sub, äh, substanziellen Dingen kommen, nachdem wir jetzt hier über Statuen und, und Kalender geplaudert haben. Ja? Das ist ja alles nichts Seriöses und man muss sagen, auch wir müssen überlegen, können wir überhaupt in Zukunft noch so Leger, einfach zu ProSieben in den Sender stolzieren oder müssen wir uns nicht ein bisschen in Zukunft rausputzen, irgendwie mit Sakko? Ne? Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, wir müssen das rote Sakko rausholen, weil ja. wir werden einfach ja ein bisschen informativer, relevanter. Absolut. Unterhaltung mit Haltung. Deswegen, ich ja. werde mich jetzt mal aufrechter dahinsetzen. hinsetzen, dann habe ich auch schon mal gleich eine ganz andere.
0: Ach, glaubst du, das ist so ein Programm von unserer Betriebsärztin? Unterhaltung <lacht> ja, genau. mit Haltung, dass wir alle weniger Rücken, Rückenschäden erleiden beim, beim Sitzen. Das kann auch sein. Nein, ähm, ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen, es gab vor äh, knapp zwei Wochen, ist es jetzt her, eine Pressekonferenz, auf der ein neues, äh, oder letzte Woche war es. Ich wollte
1: gerade ne? sagen, schon zwei Wochen her. Kevin, ist auch egal, es ist ein paar Tage her.
0: Richtig. Ähm, eine Pressekonferenz, äh, die ihresgleichen suchte, denn wir haben was was ordentliches zu verkünden und alle Journalistinnen und Journalisten wissen das ja immer, wenn schon so eine nebulöse Einladung kommt, wo wir nicht sagen, worum es geht, ja, sondern einfach nur, wohnen Sie mal unserer pro 7 Pressekonferenz bei, unser Chef Daniel Rosemann hat was mitgebracht, da weiß man schon, das wird was Spezielles oder es wird komplett gaga, es könnte auch sein, aber in diesem Fall war es so, dass ähm muss
1: man dazu sagen, machen wir eigentlich quasi nie. Nee. Normalerweise würde man ja schon teasen und sagt dann Namen oder es geht um das und das Format. Aber in dem Fall ging halt eigentlich einen Tag vorher erst eine Einladung raus, dass wir etwas zu verkünden haben, was die Pro Pro7 Primetime betrifft. Mehr wurde nicht angeteased.
0: Richtig. Aber ähm, wie das immer so ist, es gibt natürlich viele findige Menschen, die eins und eins zusammengezählt haben. Und einen Tag vor der Pressekonferenz ähm, oder zwei Tage vor der Pressekonferenz gab Linda zerwakis Zufälligerweise ihre letzte Vorstellung bei der Tagesschau im Ersten.
1: Mit einem roten Blazer. War das so? Ja. Ehrlich? Ja.
0: Also siehst du, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich habe eher auf ein anderes Detail geachtet. Ähm, sie ist nämlich aus dem Tagesschau-Studio raus mit so einer kleinen Kiste, wo sie ihre sieben Sachen gepackt ja. hat. Und da dachte ich mir, ja, wir wussten schon, was auf dieser PK passieren wird. Wie cool wäre es, so Ne, als Übergang, wenn, wenn sie wenn, mit der Kiste oh, in, in die PK reinkämen. Aber es
1: war nicht so.
0: Nee, war nicht so.
1: Der Anschlussfehler, da hat das, jemand gepennt.
0: Das war der Anschlussfehler, richtig. Beim ja. Film würde man sagen Anschlussfehler. Äh, so, wird wieder gebohrt. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ja, hier, hier springt gerade irgendein Sprachassistent an. Es wird gebohrt, wieder Umbaumaßnahmen. Aber das ist auch stellvertretend für Pro 7 gerade. Es wird viel gebaut an dem einen oder anderen Timeslot und deshalb. Daniel bohrt hier oben über uns.
1: Mm. Ne? Ja, aber nochmal zurück zum roten Blazer. Ich wusste ja auch tatsächlich, dass äh, Linda zerwakis eine der News ist, die wir verkünden werden mhm. und hatte die letzte Ausgabe der Tagesschau gesehen und musste so schmunzeln, dass sie einen roten Blazer anhatte, weil ich dachte, na, ist das der kleine Hint? Mhm. Ich habe sie am nächsten Tag gesehen, weil wir ein Fotoshooting hatten und habe sie darauf angesprochen und sagt sie, nee, aber es war natürlich trotzdem bewusst ausgewählt, weil ihre allererste 20-Uhr-Ausgabe mit der Tagesschau hat sie auch in einem roten Blazer. Begonnen und da schloss sich der Kreis wieder. Also ja, wusste sie vor 20 Jahren, äh, vor 20 Jahren schon sag, dass damals Weg schon in der 20 Uhr Tagesschau, ähm, dass sie irgendwann zu pro gehen wird.
0: Ja, dass der Weg eigentlich nach Unterföhring schon geebnet ist. Genau. Ohne dass sie es wusste. Äh, deshalb auch von unserer Seite aus nochmal herzlich willkommen in der ProSieben-Familie. Ja, können wir auch mal sagen, vielleicht haben wir sie auch mal bei dem Podcast. Wer Bestimmt, weiß? Linda Wer ist weiß. selber ja
1: auch Podcasterin, also richtig. insofern führt ja fast gar kein Weg daran vorbei, dass wir uns untereinander, also wir Podcaster, ich glaube auch, ja. unterhalten. Also Podcaster unter
0: sich haben ja auch immer so einen speziellen Gruß, wenn sie sich begegnen. Das ja. darf man natürlich niemandem sagen, Die Podcaster kennen die ihn. Nein, aber es zahlt ja auch alles so ein bisschen auf das ein, was wir hier die letzten Wochen und Monate auch bei Pro 7 gesehen haben, worüber wir auch geredet haben, dass man natürlich sagen muss, dass deutlich mehr relevante Themen in die Primetime gehieft werden, dass wesentlich mehr Informationsprogramme in die Primetime gehieft werden ähm, und nicht nur da, sondern generell der Fokus auch darauf äh, liegen wird in der nächsten Zeit. Also darüber haben wir hier zum Beispiel noch nicht gesprochen. Es wird ja auch ähm, im nächsten Jahr, ist es ist glaube ich soweit, oder bis übernächsten Jahr eine eigene Nachrichtenredaktion bei 1 etabliert, ja, ähm, nächstes Jahr. Genau, ja. Ähm, mit, ich glaube, 60 Journalistinnen und Journalisten, die dann dort tätig sein werden. Also das nimmt einen immer größeren Stellenwert an. Und ich frage mich immer so ein bisschen, hat Corona auch da vielleicht so diesen letzten Schub in positiver, wir, wir reden ja nur über positive Dinge, die uns diese Pandemie gebracht hat, ähm, mitgegeben? Weil man einfach gesehen hat, das Bedürfnis ist auch hoch und das Bedürfnis ist vor allem sehr hoch, an Informationen, sehr, sehr schnell an Informationen zu kommen. Ne? Also.
1: Es hat definitiv als Beschleuniger gewirkt, würde ich sagen, diese Pandemie in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber tatsächlich, klar, das, das, das sehen wir ja auch an uns selber, ne? dass irgendwie unser Informationsbedürfnis ähm, sich erhöht hat. Und trotzdem, finde ich, merkt man immer mehr, man, man will zwar Informationen kriegen, aber mhm. ich finde. Ach, man, es will jetzt auch, es muss nicht immer so der ganz schwere Informationsgehalt und Grad sein, ne? Das ja. kommt auch dazu und deswegen freue ich mich tatsächlich, bin total gespannt, wie Cervakus äh, und Obtenhöfe live, so soll es ja heißen, mhm. das Journal, was wir dann wöchentlich sehen werden.
0: Und auch herzlich willkommen, Matthias Obtenhöfe, wieder zurück in der 7 One Entertainment Familie. Wir
1: freuen uns riesig. Da wird, äh, da wird er sich die Bälle hin und her spielen und zwischen jetzt, um Fußball, Massinger. Journal.
0: Ja, Fußball in SAT 1, die Bundesliga im Sommer. Da ist äh, die auch am Start. Und ja, jetzt führt hier wirklich kein Weg mehr daran vorbei. Ich will jetzt auch keine Ausreden mehr für meine Wunschvorstellung von Schlag den Star, ob die gegen Steven Gädchen. Also, das wäre für mich so das, das Treffen der Giganten. Ja, die beiden, die es mal moderiert haben im Ursprung, die treten gegeneinander an. Ich, ich glaube, glaub,
1: Daniel hat es gehört. Ja. Also.
0: Er bohrt gerade nicht über uns, deshalb wird er gerade zuhören. Es ja, ist ein Zeichen. Ähm, ja, ja, und natürlich nicht nur was, also das ist ja nicht nur auf Nachrichten gemünzt, auch wenn wir jetzt die letzten Wochen Revue passieren lassen mit nicht selbstverständlich, ja, mit diesem riesen ähm, Gewinn, den, den Joko und Klaas in Zusammenarbeit dieses Mal ja ausnahmsweise mit uns ähm, äh, gesendet haben. Sieben Stunden lang die Schicht einer Pflegekraft äh, dokumentarisch begleitet, ähm, das war ja schon auch so ein Ding, wo man wieder vom Fernseher saß und krass, dass man das macht. Also es war ein Stück Fernsehgeschichte, dass man einfach sagt, wir, wir zeigen das sieben Stunden quasi ungeschnitten und äh, auch ohne Werbung. Mhm. Also das ist ja das größte Ding dass man sagen muss, ProSIM verdient halt immer noch sein Geld mit Werbung, logischerweise. Und da einfach zu sagen, nein, das Thema ist wichtig und das ist ja dann auch so wichtig, dass es am nächsten Tag auf der Bundespressekonferenz von Jens Spahn angesprochen wird und thematisiert wird. Also die Botschaft kommt an, ob sich dadurch jetzt etwas ändert. Das liegt ja nicht mehr in der Hand dieser Dokumentation. Aber es zur besten Sendezeit zu zeigen und auch noch auf diese besondere Art und Weise, und damit wollen wir gar nicht sagen, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen keine vergleichbaren Reportagen im Programm haben. Vielleicht irgendwann versteckt, wesentlich später und halt nicht mit dieser Schlagkraft. Ich schalte ein und denke, Jetzt machen die zwei Clowns hier mal 15 Minuten, mal gucken, was sie dieses Mal mm, gemacht haben. Mm. Und dann kommt so ein Brett. Also, das ist einfach klug und clever genutzt. Oder Tilo Mischke mit äh, Rechtsdeutsch radikal, äh, auch natürlich in den letzten Monaten alles passiert und so weiter und so fort.
1: Man will nur sagen, oder Kevin will damit sagen, die Latte. Was liegt, ich sagen
0: eigentlich? <lacht> die
1: Latte liegt auch sehr hoch. Ähm, ProSim hat einfach sehr, sehr viel offensichtlich äh, richtig gemacht mit diesen. Ähm mit diesen Entscheidungen und dafür auch Primetime freizuräumen. Aber deswegen, ich bin total gespannt, eben, wie dieses Journal aussehen wird. Ja. Weil das Versprechen natürlich trotzdem da ist, es ist informativ und trotzdem dabei mutig und prosibig. Ne? Mhm. Also es wird halt nicht irgendwie eine Talkshow sein, wie man sie woanders kennt. Und es wird nicht nur informativ sein, sondern ich glaube, da gibt es auch immer wieder einen anderen Zugang zu Themen, der dann für ein bisschen Entlastung auch sorgt, weil ich kann diese ganzen tollen Neos-Botschaften da draußen nicht mehr hören, aber bis Sommer ist ja Gott sei Dank oder Herbst vor allem alles besser.
0: Davon ist auszugehen. Ähm, wollen wir mal ganz kurz die Fakten, die schon bekannt sind zu diesem neuen Format, ganz kurz hier runterrattern, damit wir das auch nicht vergessen.
1: Damit wir Informationen liefern.
0: Ja, ausnahmsweise jetzt auch mal ein bisschen Gehalt in diesem Podcast. Also, Zervakis und Optenhöfel live heißt das Format. Ähm, was schon bekannt ist, es wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt, Primetime, Viertel nach acht, zwei Stunden, einmal die Woche, live ab Herbst. Ja. Das sind die Daten, die wir mitgeben können, mehr wissen wir auch noch nicht. Aber ähm, ich, kann nur,
1: ich kann nur einen kleinen Teaser geben, es ja. ein kongeniales Studio entsteht da gerade, wir werden nämlich live übrigens aus München senden, oh, vielleicht können wir da dann auch mal uns reinsneaken, Kevin.
0: Was haben wir denn Gehaltvolles zu sagen?
1: Nee, nicht, aber hinter die Kulissen können wir Ach ja vielleicht so. mal schauen, können wir uns mit dem Podcast schummeln, das meine ich damit. Nee, nicht, dass wir was zu ich sagen wollte, wollte haben. Ich
0: dachte, du wolltest so, weißt du, wie damals bei TV Total, Winker, Uwe, im Hintergrund stehen und einfach einmal kurz so in die Kamera Nein, linken. nein. Nein, das ist zu seriös, da sind wir nicht gemacht für, deshalb sind wir hier in unserer Podcast-Landschaft gut aufgehoben, aber natürlich, ja, wenn das wieder alles ein bisschen besser ist und man auch problemlos in so ein Studio marschieren kann, äh, dann können wir das gerne mal machen. Ähm, ich sag's mal so, rein vom Zeitpunkt her ist es natürlich auch mega clever, nicht nur, dass wir gerade so eine kleine Pandemie noch nebenher laufen haben, sondern dass ja auch Bundestagswahl ist. Ähm, die steht ja an im September und das passt ja zeitlich, sage ich mal, wie Arsch auf Eimer. Ne? Wenn dann noch äh, Zervakis und Obtenhöfen live startet, ähm, bei dem Programm habe ich übrigens direkt gesagt, ne, ich bei Twitter beheimatet, denke dann sofort danach, Scheiße, wie ist da der Hashtag?
1: Von, von ist und in
0: Oppenhöfe. Also allein das zu schreiben wird schon Herausforderung ohne es ist zu lang einfach. Ja, hey, aber
1: das weißt du doch, wie der Hashtag ist. Das ja, haben doch Linda ja, wir, und.
0: Darauf wollte ich ja jetzt hinaus, so, aber das war mein erster Instinkt.
1: Und du bist so dankbar, dass sie dir diese. Gedankenleistung ja. abgenommen haben ja. und dir gleich gesagt haben, wie der Hashtag ist.
0: Richtig, sonst hätte ich wochenlang nicht schlafen können. Ähm, es ist z -O -L.
1: Hashtag Zoll.
0: Nicht zu verwechseln mit LOL. Das ist eine andere Baustelle. Also wenn ihr da twittert, ja Zoll, C-O-L. C, -O -L, C, C, ja, C z -O -L. genau,
1: Z-O-L.
0: Z-O-L. Das müsst ihr euch jetzt schon beeinprägen, Das ist so der offizielle Hashtag. Ähm, ansonsten hast du natürlich schon alles gesagt. Das Gute ist ja, dass es live ist. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, Warum muss es live sein? Weil man einfach besser reagieren kann. Man kann aktueller sein. Und ich glaube, wir alle sehen es ja gerade, dass die Nachrichten von gestern schon wieder eigentlich drei Stunden später veraltet sind. Plus man hat natürlich noch den enormen Vorteil, dass man auch sagen kann, nicht muss, wir können ja auch einen interaktiven Party einbauen in die ja. Sendung. Ne? Sei es durch irgendwelche Zuschauerinteraktionen, welche Art auch immer.
1: Und ich das finde, es macht ja auch als Zuschauer einen anderen Charme aus, wenn du weißt, da sitzt ein Talkgast wirklich live und kriegt jetzt live die Fragen gestellt Zeigt für mich dann immer doch, kann man ja auch nicht so einfach rausschneiden. Ne? muss man Hat ja. man nur eine Chance, eine gute Antwort zu geben. Merken wir ja auch immer wieder beim Podcast. Wir schneiden ja auch nicht raus. Nee. Muss man schon echt gut überlegen, was man sagt. Aber live und im Fernsehen bei einem Millionenpublikum ist das natürlich noch mal was anderes. Ist richtig. Ja,
0: ja äh, ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, weil ich das ja auch immer sehr interessant finde, wie auch dieses Studio aussehen wird. Ne? Großartig. Weil, hast du schon was gesehen? Hm. Mhm.
1: Ich Oder ich habe es geträumt. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Das, das ist
0: jetzt überhaupt die Mega-Antwort. Wenn mich auch ins nächste Mal ein Journalist anruft und fragt, können Sie uns schon die Namen von der Alm, dann sage ich, hm, vielleicht ist, äh, weiß ich nicht, Patrick Lindner dabei. Vielleicht habe ich es aber auch geträumt. I don't know.
1: Learning <lacht> so. from the best.
0: Ob, wenn jetzt Patrick Lindner natürlich dabei ist.
1: Ja, dann hast du es jetzt hier rausgelassen, genau.
0: Ich sag mal, alle Qualitätsmedien können jetzt all in gehen, können sagen, sie haben hier gehört, dass Patrick Lindner dabei ist. Ja. Garantieren können, kann ich es allerdings nicht.
1: Aber ich finde, das zeigt auch trotzdem, wir bleiben pro sieben treu. Wir haben auch immer noch ganz seichte Unterhaltung, ein bisschen promischweiß und edelweiß.
0: Ja, muss sein, klar. Aber ähm, wir waren jetzt schon bei so viel Relevanz und ich habe es ja eben schon gesagt, auch die Bundestagswahl steht vor der Tür und... Auch hier wieder ein Format, das in den letzten Wochen lief, äh, nämlich das erste Fernsehinterview mit Annalena Baerbock, der Spitzenkandidatin der Grünen, ähm, auf Pro ProSieben zur besten Sendezeit. Das äh, war ja auch ein Riesending, was man einfach so auf Pro ProSieben vorher niemals erwartet hätte. Und es gab ja viele Stimmen, die dann gefragt haben, ähm, Naja, aber das ist ja schon sehr einseitig. Also warum jetzt nur die Grünen? Äh, und unsere Antwort war immer, wenn andere sich berufen fühlen, sie sind herzlich eingeladen. Ja? Also unsere Türen stehen immer offen. Gut, man braucht einen Ausweis in der Regel, man muss sich anmelden.
1: Aber naja, wir wissen ja, rein. wenn man gute Ideen hat oder irgendwo hin will, dann muss man Herrn Rosemann im Supermarkt anrufen. Haben wir ja in der PK gelernt, da kann man die besten Ideen pitchen.
0: Stimmt, so hat, Klaas, Klaas hat ja, ja nicht
1: selbstverständlich Daniel im Supermarkt gepitcht. Also insofern, Stimmt. Ähm, aber es hat tatsächlich wohl jemand, äh, Herrn Rosemann auch erreicht, ein anderer Kanzlerkandidat.
0: Ja, nämlich der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der wird jetzt schon am kommenden Mittwoch, also falls ihr den Podcast rechtzeitig gehört habt, wenn nicht, habt ihr es ja schon gesehen, am 12. Mai auch zur besten Sendezeit live aus Berlin zum ja. Interview bereitstehen. Und äh, da hat man sich natürlich gedacht, hey, jetzt haben wir ja Linda Zervakis schon offiziell hier bei ProSieben. Was liegt näher, als Linda Zervakis dieses Interview auch führen zu lassen? ne
1: ja, nichts. Die hat ja, die hat nee. ja nicht weit. Kommt aus Hamburg, die kann nach Berlin fahren. Sie hat aber trotzdem auch noch Unterstützung an der Seite, nämlich Luis Klamroth.
0: Ja, äh, den ich äh, muss ich zugeben vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, wir haben uns vorhin so ein bisschen eingelesen, was er gemacht hat.
1: Also ich kannte tatsächlich Klamroth Calling. Ich gehöre genau, zu den und Leuten, den die in der Pandemie einfach Podcast überschwemmt wurden mhm. und alles aufgesogen haben, weil das Informationsbedürfnis so groß war. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich ist er ja schon ein Politik-Talker.
0: Ja, und auch äh, mit einer, wenn nicht der Jüngste, äh, den wir in Deutschland haben. Und er hat auch seit, äh, ich glaube, 2016 eine eigene Sendung, Klamroths Konter auf NTV läuft mhm. die. Und da interviewt er eben schon regelmäßig Spitzenpolitikerinnen. Also von daher.
1: Ich freue mich auch auf das, und das muss man mal sagen, man freut sich auf den Kanzlerkandidatenduell. duell ich, ich bin total gespannt, weil es wird definitiv anders werden als ähm, alles, was wir bislang gesehen haben. Ja.
0: Wobei man natürlich sagen muss, Stefan Rabs, King of Kotlet war auch schon war schon sehr groß damals. Ne?
1: Das ist übrigens so lustig, Stefan Raab, der geistert auch irgendwie immer noch durch die Fernsehgeschichte und auch da würde ich gerade sagen, habe ich du. geträumt, dass der als erster Gast bei Zervakis und Optenhöfe live ist. Solche Sachen träume ich. <lacht> mein
0: weißt du, voller also,
1: Ernst, aber es ist nur also ein Traum erst, gewesen. Erstmal
0: muss ich sagen, ich bin aktuell wieder sehr nah an Stefan Raab dran. <lacht> Denn weil? Ich stalke ihn wieder, das wurde mir zwar gerichtlich untersagt, <lacht> aber ich mach's. Nein, weil ich ja auch gerade wieder den FUI ESC betreuen darf und deshalb ja auch schon sehr nah im, im Rabkosmos wieder fische. Aber ja, weißt du, was stimmt. ich letzte Nacht geträumt habe, bevor wir zum FUI ESC kommen?
1: Na, von mir?
0: Nein, das war der Tag, an dem ich nicht von dir geträumt ah.
1: habe.
0: Ich habe komplett wir. Ich, habe, ich bekomme auch keinen Zusammenhang mehr hin. Ich weiß nur, dass ich auf einem Areal war. Also es war aufgebaut wie eine Stadt.
1: Lass mich raten, es wurde gebohrt.
0: Nein, es wurde nicht gebohrt. Es war aufgebaut so wie eine Stadt, also auch mit Geschäften und, 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 und mit, mit Häusern, mit Wohnungen, aber auch so in einem offenen Bereich. Also es geht auch alles in Richtung, da wurde ein Reality-Format gedreht und ich war mit dabei. So
1: ein bisschen und, Truman Show oder was? Ja,
0: so eher so angelehnt. Also mhm. es war jetzt kein kleines Setting, sondern es war wirklich so eine Riesenwelt, die geschaffen war. Und ich krieg noch ein paar Namen, ein paar Promi-Namen zusammen, die mir begegnet sind. Jan Köppen war da. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mit Jan Köppen in meinem Traum gestern Nacht an der Kreuzung stand und wir so, wir, wir dachten, wir sind da außerhalb von den Kameras und den Mikrofonen und haben uns so, so unterhalten. Was machen wir hier eigentlich? Guck dir mal an, wer hier alles ist. Ich Und weiß, wer war noch da? Ja, die anderen. Das war alles so schemenhaft. Ich glaube, auch Patricia Blanco saß auch <lacht> irgendwo rum. Das weiß ich noch. Ähm, und dann gehe ich so ein Stück weiter und dann habe ich irgendwie eine kleine Gedächtnislücke. Man erinnert sich ja auch nicht mehr an alles und treffe dann. Achtung, jetzt wird es komplett wir. Den, Gott hab ihn selig, verstorbenen Karl Dall und Jörg Dräger. Und ich habe keine Ahnung, wie die, wie ich die beiden zusammenbekomme, aber ich habe dann mit denen kurz geplaudert und so krank ist manchmal das Hirn im Traum, ich habe da noch gedacht, Karl Dall steht ja vor mir, der ist ja tot. Also sag ich dem jetzt noch mal, wie sehr ich ihn schätze, weil er weiß ja noch nicht, dass er tot ist. Absurdeste Scheiße. Kevin, ich bin so
1: dankbar, dass du diesen Traum mit uns geteilt hast. Ja. Wir sollten definitiv eine neue Rubrik einführen. Träume auf dem ProSieben Kissen.
0: Ja, aber die zerplatzen bei ProSieben auch ganz schnell. das ist das Problem. Deshalb...
1: Ja, das ist jetzt wieder eine andere Wunde, die du aufreißt. Aber gut, lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Naja, so. Kommen wir also, zu den wirklich wichtigen Themen. Du hattest eigentlich so tolle Überleitungen, die du dir gerade selber zerstört hast, du wolltest über den Free-ESC ja, reden. ich fand den
0: Traum besser. Du hast, ja, du hast
1: vollkommen recht. Ich dachte aber, es gibt noch eine größere Pointe. Wobei die, die Idee mit, der ist tot und der weiß es noch nicht, ist schon nee, aber das kongenial. Ist, das
0: ist ja bei Träumen immer so. Man träumt ja sehr selten auf Pointen. Also vielleicht Gag-Autoren träumen inzwischen auf Pointen. Mickey Beisenherz vielleicht. Ja. Aber aber, ähm, dann, dann irgendwann klingelt ja der Wecker und dann ist der Traum halt vorbei. Man kommt ja oftmals gar nicht bis zur Pointe, sondern ist dann einfach raus. So ist es nun mal. So, Themensprung Free ESC. Ich habe es gerade eben schon gesagt und was hat Quizfrage an dich? Das Kanzlerkandidaten-Interview mit Olaf Scholz, mit dem Free ESC gemein. Du hast 30 Sekunden ab jetzt.
1: Ein Mann im Supermarkt? Bitte? Ein Mann im Supermarkt? Wie? Daniel Rosemann.
0: Ja, er hat damit zu tun, ist richtig.
1: Sie haben eine Verbindung. Es ist beides in, nein, es ist nicht beides in Berlin.
0: Nee, es ist nicht in Berlin. Ich löse es auf, äh, du kannst es nicht wissen. Denn logischerweise am nächsten Mittwoch ist auch unser Chef Daniel äh, natürlich in Berlin. Das lässt er sich ja nicht nehmen äh, bei diesem Interview. Es ist ja live. Und ähm, deshalb. Kann man muss dazu
1: sagen, er war auch bei dem anderen, bei dem Baerbock-Interview, auch in Berlin. Nicht, dass man da jetzt wieder sagen würde, nein, ne? Es gibt hier irgendwelche Nähen zu das ist so.
0: Ich glaube nur bei der AfD wäre ich <lacht> in Berlin. Das ja. äh, haben wir ja relativ klar ausgeschlossen. Aber an diesem Mittwoch, und das könnt ihr euch jetzt schon mal notieren, ist auch unsere Free ESC Pressekonferenz. Und zwar um 14 Uhr, allerdings in Unterföhring im Studio. So. so, und
1: nachdem das Beamen noch nicht erfunden wurde...
0: Ja, und unser direkter chef äh, unser, unser Pressesprecher von ProSieben, Christoph Körfer, ist auch in Berlin. Das heißt, ich stehe jetzt am Mittwoch allein da.
1: Komm, insgeheim hast du das eingefädelt, dass das Olaf Scholz-Interview <lacht> da gleichzeitig nein, nein. ist, damit du Sendefläche kriegst. Ja. -Sendefl Streamingfläche.
0: Streamingfläche. die PK so. hat jetzt auch den Untertitel Körbers Klamauk-Club, habe ich mir gedacht.
1: Ich dachte Körbers Traumsequenz.
0: Nee, das ich einfach <lacht> anders. Ja, aber jedenfalls, äh, Daniel wird nicht da sein. Wir gucken mal, ob wir ihn da irgendwie noch, noch reinbekommen. Aber macht nichts. Ja, also natürlich, ich schätze Daniel immer auf einer PK, weil er einfach immer ein super Gesprächspartner ist. Das steht ja außer Frage. Äh, wir haben aber natürlich richtig gute Kompetenz vor Ort, nämlich die Hosts des Free ESC, Conchita Wurst und Steven Gädchen sind da.
1: So. Live Nein, oder wird, zugeschaltet. zugeschaltet? Die sind ja auch
0: schon in Köln, weil die proben ja. Also ja. die sind zugeschaltet. Ähm, gibt doch noch eine kleine Überraschung. Das äh, kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Kleiner Special-Effekt.
0: Aber wir werden am Mittwoch äh, um 14 Uhr im Übrigen auf pro7.de, Twitter und Facebook alle Teilnehmerinnen äh, vom FUESC 2021 verkünden.
1: Und kannst du aber zumindest jetzt schon mal einen anderen Namen verkünden? Hm. Wenn es nicht Teilnehmer sind, warte mal, es gibt doch hier immer die, 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 die zugeschaltet sind dann.
0: Du meinst bei der Punktevergabe. Ja. Ja, also müssen wir vielleicht erstmal noch. Das ist ja
1: eigentlich auch das Krasse, ne? Dann hast du irgendwie die Teilnehmer, dann hast du die, die zugeschaltet sind. Du hast ja enorm viele prominente Menschen da. Das stimmt, ja.
0: Vielleicht muss man das noch mal kurz erklären für alle, die das äh, im letzten Jahr nicht gesehen haben. Letztes Jahr der Free ESC ja initiiert als eigentlich Ersatz des äh, ESC, ja, ja. der ja ursprünglich nicht stattfinden konnte wegen äh, der Pandemie und ähm, das war aber so schön und hat allen so gut gefallen und auch den Leuten, die da auf der Bühne standen, deshalb machen wir das in diesem Jahr auch nochmal, dieses Mal allerdings nicht an dem Tag, an dem auch der äh, Eurovision Song Contest stattfindet, sondern eine Woche vorher. Und ähm, das Ganze steigt am 15. Mai und es wird so sein, dass aus ganz Europa Künstlerinnen, ähm, Künstler auf der Bühne stehen und für ihr Land singen. Ähm, ich kann dir schon mal sagen, die Länder, die dabei sind, mhm. 16 an der Zahl sind es, nämlich Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, die Niederlande, Österreich, Polen, Schottland, Schweiz, Slowenien, Spanien und die Türkei.
1: Hoi, sind ja... Mensch, Holland wieder dabei. Alle das vertreten. Ja
0: Und dann ist es ja am Ende so, äh, dass wir in der Tat durch ganz Europa schalten zu den sogenannten Free ESC-Sympathisanten. Die vergeben dann die Punkte, weil.
1: So hießen sie. Free ESC-Sympathisanten. Sympathisantinnen. Das, das Sympathisantinnen. So, da musst du ja noch so ein. Ja.
0: Richtig. Und ähm, die werden dann natürlich stellvertretend für das Land die Punkte vergeben, weil ProSieben ja jetzt nicht ganz Europa irgendwie mobilisieren kann und wir das in, in alle, auf allen Sendern übertragen. Ähm, deshalb haben wir das ja so gelöst. Und darunter gibt es eben auch Prominente, die dann für ihr Land die Punkte vergeben. Das sind dann 1 bis 8, 10 und 12 Punkte, wie man das so kennt. Und aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man dann wiederum per Telefon und SMS abstimmen. Das heißt, die Punkte werden so ermittelt. Ähm, ich kann dir schon mal, zwei sage ich dir schon mal. Zwei prominente
1: Sympathisanten.
0: Name Nummer eins.
1: Ich ja, geb, warte, Trommelwirbel.
0: Ja, ich, ich, ich gebe einen Tipp. Erdmännchen.
1: Lukas Kordalis wählt sich aus. Griechenland hätte auch Linda Zavakis ja theoretisch machen können als griechenland sympathisantin Theoretisch,
0: ja. Ich glaube, die hat aber gerade ein paar andere Sachen noch nebenher zu tun. Vielleicht ja. nächstes Jahr. Wer weiß. Ähm, und dann schalten wir zu einer wirklichen, und das kann man wirklich sagen, zu einer ESC-Legende. Oh Gott. Ja, ja. Es ist Johnny Logan. Für Irland ist das. Ja, Irland. Ja. Ähm, der hat zweimal sogar schon den ESC gewonnen. Das ist krass.
1: Das ist wirklich krass.
0: Ich weiß nicht mehr wann. Ich glaube in den 80ern. Ich glaube 1980. Aber gibt es
1: jemand Mal. anders, der zweimal ein ESC gewonnen
0: hat? Nee, Lena ist dann, war, glaube ich, auch schon eine der wenigen, auf jeden Fall, die ein zweites Mal angetreten ist. Mhm. Ähm, aber hat dann auch nicht mehr gewonnen. Weiß ich jetzt nicht. So, nee. so ESC-fest bin ich Eigentlich
1: nicht. Eigentlich crazy.
0: Aber Johnny Logan ist schon, äh, ist schon eine Legende. Definitiv. Also, dass der die Punkte da vergibt in Irland, finde ich mega. Ja. Und dann haben wir noch einen, der, ähm, das hast du mir eben gesagt, ich hätte dir ja die Namen vorhin schon mal zugeworfen, weil ich auch gesagt habe, hm, bei dem hm,
1: musste ich zumindest Da weiß ich googlen. gar nicht, wie man den ausspricht, hat er gesagt, der Kevin. Stimmt, sag du es. Nathan Evans, Evans, hätte ich ja, ihn hätte ich ausgesprochen.
0: Evans, so. hätte ich auch gesagt, Nathan Evans
1: ja. für Schottland. Ja, für Schottland. Und der ging ja mit so einem, so einem Shanty-Lied. Da bin ich ja sehr empfänglich für, aus meiner Deutschland-Tanz-Shanty-Chor-Vergangenheit noch.
0: Ich habe ja meine Perle, da ne? wir auch auf T-Shirts stehen.
1: Nein, das habe ich...
0: <lacht> Nein, aber du kommst ja aus Hamburg.
1: Ich komme aus Hamburg, ja, natürlich. Und hast du da
0: natürlich eine Assoziation zu. Ja, uh, Wellerman hieß der Titel. Ich kannte ihn nicht, aber... Ist gerade bei, bei TikTok auch eine große Nummer, habe ich gesehen.
1: Ja, bist mhm. du bei TikTok? Ja. Echt? Mhm. Oh Gott, wo ist der noch? Überall der ja, Kerl. Ja,
0: überall. Aber Wah ich Wahnsinn. Aber ich mache halt nichts auf TikTok. Aber ich konsumiere manchmal. Ich, ich scroll durchaus ab und zu mal durch und äh, finde das auch ganz witzig, aber selbst Videos machen. Nein. Und
1: dann wischst TikTok du von nach rechts links nach links und wunderst dich, dass nichts passiert. Nee, das ist Tinder. Du Leben. musst
0: bei, bei, bei TikTok von oben nach unten. Das Ach ist so. so. Aber das, das
1: ist dein Workout von oben nach unten und von rechts nach links. Hier Tinder und da TikTok. Ja, manchmal kommt ich man bin so dann, stolz. Dann du, du musst Spies. zwischendurch auch mal die, die Hand wechseln, ne?
0: <lacht> <lacht> danke, danke für den Profi-Tipp nochmal. Du bist so Digital Native. Ich,
1: ich, ich habe das gehört. Wahnsinn. Ich, ich habe das ja alles nicht. Ach, Nein.
0: Nee, du hast es ja nicht. Ich träume
1: noch im echten Leben. Von Stefan Raab mhm, bei Zerwakis und Oppenhöffel live. Also,
0: lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr am 12. einschaltet, aber noch mehr, wenn ihr am 15. den FUI ESC einschaltet. Äh, also äh, nächste Woche am Samstag, Viertel nach acht. Wird wieder ein grandios, buntes, schrilles Fest mit den unterschiedlichsten Musikerinnen und äh, ja, vielen tollen Songs, Performances, Überraschungen mit Conchita und Steven. Steven hat schon angekündigt, äh, dass er Conchita Konkurrenz machen will, was die Kleider angeht. Oh, da bin ich gespannt. <lacht> wir sind
1: gespannt. Da bin ich auch gespannt. Ja,
0: wir sind also Aber die
1: größte Konkurrenz in Bezug auf Kleider, die wird es ja dann Ende des Monats noch geben, ne? wenn es wieder heißt. Wer wird Germany's Next Topmodel? Soll ich sagen? Dein Tipp?
0: Nur eine.
1: <lacht> und, und da musst du noch nicht mal mehr gendern, wollte ich gerade sagen. Hm, bin ich mir nicht so sicher. Nee, aber
0: nur eine wird's ja, werden. Ja, nur eine wird das Germany's als Next
1: Topmodel. Jetzt hätte ich dich ja gefragt, was dein Geheimfavorit ist, aber dann müsstest du sagen.
0: Nee, ich muss sagen, Puh, ich kenne ich nicht die Namen. Ich, ich bin leider bei Topmodel schon wieder raus. Ich habe ja die ersten Umstyling zwei Umstyling hast du doch
1: noch gesehen, oder?
0: Ja, Umstyling hatten wir hier noch drüber geredet, ja. aber danach war ich dann doch irgendwie wieder raus, ich weiß es nicht. Aber dafür habe ich ja für mich auch komplett ungewöhnlich äh, Tschernobyl geguckt. Ja. Das ist ja für mich schon sehr besonders. Da, ähm, Man muss dazu
1: sagen, Kevin ist nicht so ein Fiction-Mensch oder ein Fiction-Freund, kann er normalerweise nicht so viel mit anfangen. Aber nee, da aber bist irgendwie, du hängen
0: geblieben. Irgendwie hängen geblieben äh, lief nachts, glaube ich, die 2. Dritte Folge war es, glaube ich, in der Wiederholung. Da habe ich durchgesetzt, weil ich nicht schlafen konnte und bin dann irgendwie dran geblieben, habe dann auch noch die Eins und Zwei geguckt. Und kleiner Tipp für alle, die das kostenfrei sich angucken wollen auf Join, bekommt ihr alle Folgen noch zum Nachgucken. Ist, also ich würde es keinen empfehlen, der gerade in einer depressiven Phase ist, also wir alle. Also ich würde sagen, dann kann
1: eigentlich gerade keiner gucken.
0: Ist vielleicht gerade schlecht.
1: Was ich wiederum verwunderlich finde, dass das so gut gelaufen ist, ne? weil man ja einfach schon, das merken wir ja auch ja. Äh, an TV-Quoten, alles was irgendwie so ein bisschen endzeitlich oder Krankenhaus-Surrounding hat. Ne? Das, das läuft theoretisch nicht so gut, weil du auch, kannst ja verstehen, die Leute wollen das gerade nicht sehen.
0: Aber ich glaube, das, das lag auch natürlich so ein bisschen daran, dass der Jahrestag um diese Ausstrahlung herum gerade ähm, ja, sich auch gejährt hat. Ähm, und bei mir war es halt so, es ist natürlich total deprimierend, aber... Ich finde dann immer einen besseren Zugang, wenn ich auch weiß, das ist wirklich passiert. Also man guckt sich da ja auch was Geschichtliches an, eine Tragödie, die ich damals noch nicht mitbekommen habe. Also da war ich zwei. Und ich weiß aber, dass meine Mutter mir auch immer erzählt hat, damals war das so krass, man durfte nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Und so wie mhm. wir vielleicht irgendwann mal über über, über die der, Pandemie über reden über die werden. Pandemie ja. reden. Ähm, man durfte nicht mehr äh, Pilze kaufen, frisches Obst, Gemüse. Es war alles irgendwie Also man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn man das nicht mitbekommen hat, was das, also da nee. wusste man ja auch damals nicht, was bedeutet das jetzt nee. eigentlich für uns alle, ne? wenn diese Wolke hier über Europa zieht. Also von daher hat mich das irgendwie gefesselt. Ähm, Guckt es euch an, wenn ihr könnt.
1: Bin ich ja mal gespannt, was du dann wieder guckst, wenn du nächstes Mal nicht schlafen kannst oder von was du träumst.
0: Grace das werden, das
1: werden wir dann in der Juni-Ausgabe hören.
0: Von es, was du geträumt hast. Wir, wir werden es erfahren, ja. Von ent, entweder von irgendeiner Serie die, berichte ich oder von meinem nächsten Traum. Vielleicht driftet der Podcast auch dahin ab, dass wir nur noch darüber reden. Nur noch Träume deuten. Warum nicht? Das war auf jeden Fall unsere Jubiläumsausgabe des ProSieben-Podcasts im Monat Mai.
1: Wir hören uns wieder im Juni und bis dahin würde ich einfach sagen, träumt schön.
0: Und ich würde mal einfach jetzt schon mal als Teaser sagen, dass wir im nächsten Monat definitiv mehr, ich werde noch nicht sagen was, aber mehr zu allem erfahren. Ein guter Teaser.
1: Ist ein super Teaser. Ja. <lacht> Dem braucht man auch eigentlich nichts hinzufügen.
0: Du guckst so desillusioniert. So, in diesem Sinne macht's gut und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei hier beim ProSieben Podcast. Tschüss.
1: Tschüss.